0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy tamari Suárez y como de costumbre les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Manténganse siempre informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden buscar en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook allí nos encontramos como arroba CPIPR en nuestra agenda del día dedicaremos gran parte de este programa a los crímenes ambientales en el área de la Reserva Vallejovos en Salinas, que ha provocado la abrupta salida del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo. Y además, como saben, varias investigaciones en la Asamblea Legislativa y en el Departamento de Justicia. Sin embargo, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, la NOAA y los Departamentos de Justicia Local y Federal conocían las denuncias desde hace ya casi una década, pero durante todo ese tiempo no tomaron acción. Hablamos con Víctor Rodríguez Velázquez, periodista del CPI, que reveló lo que estaba ocurriendo en Salinas en enero de este año, sin que ninguna agencia tomara cartas en el asunto. Además, Tatiana Díaz, periodista de la Unidad Investigativa de Educación del Centro, nos trae una radiografía de la asignación de fondos en el Departamento de Educación sabemos con certeza cuánto invierte el Estado en la educación de cada estudiante esa asignación es uniforme, en breve le decimos para eso, iniciemos Agenda Propia Esta es La Piedra en el Zapato el periodista del Centro de Periodismo e Investigativo, Víctor Rodríguez Velázquez, ha investigado el proceso de aprobación de permisos y la conservación de áreas naturales protegidas, como es el caso que nos ocupa hoy el de la Reserva Bahía Jobos en Salinas. Esta situación que están denunciando en Salina fue uno de los hallazgos, como les decía, de la investigación que se publicó en enero de este año y después de varios meses investigando sobre todo ese proceso de aprobación de permisos de forma acelerada que se ha estado dando o ocurriendo en la Administración Pierluisi. Saludos, Víctor, y bienvenido, como de costumbre, a Agenda Propia.
1: Saludos, Damas, y saludos a todas las personas que nos sintonizan.
0: La pasada semana eh, publicaste otra investigación de seguimiento, negligencia local y federal propicia crimen ambiental en la Bahía de Jobos en Salinas, donde detalla, yo creo que se podría decir que el trasfondo histórico de lo ocurrido en esa zona sin que las autoridades, ni locales ni federales, hayan ejercido su responsabilidad unas horas después de eso supimos de la salida del secretario del Departamento de Recreación de recreación no de Recursos Naturales y Ambientales Rafael Machargo, uno de los que se supone asistiera esta mañana a la vista pública de la investigación cameral sobre los daños ambientales en Salinas. Vamos a comenzar por lo último. ¿Qué pasó allí esta mañana?
1: Sí, la Maris, como bien comentas, esta mañana la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que preside el representante Hidardo Feliciano Sánchez había convocado una vista pública en donde se citó a varios de los eh, líderes o, o directivos de la de diferentes agencias concernientes con relación a esta situación en Salinas no está no está y en ellos por ejemplo estuvo eh, citado la alcaldesa de Salinas Karina Bonilla representantes del UMA de la tri, de la eh, alcantarillado pues y la, a, a, a la, a la oficina de gestión de permisos eh, además el, eh, se citó a la nueva secretaria interina de Recursos Naturales y Ambientales, la licenciada Anaís Rodríguez. Precisamente a raíz de, de la designación o la sucesión de, de Rodríguez eh, al puesto de secretaria de Recursos Naturales ante la Academia Masalvo, provocó que el presidente de esta comisión decidiera posponer la, la vista hasta el próximo 18 de abril, debido a que, según indicó, eh, pues los documentos que se le pidió a esta funcionaria fue el, que se debiera haber entregado como tarde viernes llegaron esta mañana entonces pues fueron 87 documentos y por esa razón se pidió darle espacio para que todos los representantes que eh, forman parte de la comisión y que no forman parte de la comisión puedan evaluar eh, esos documentos a pesar de que varios representantes como la representante Mariana eh, Nogales del de, eh, Movimiento de Victoria Ciudadana había solicitó que se mantuviera la vista debido a que estaban los representantes de estas agencias allí presentes, eh, no procedió y se mantuvo entonces eh, una nueva vista para el 18 de abril. No obstante, este próximo miércoles 6 de, de abril se convocó a una vista ocular en eh, Bahía Jobos, en Salinas, porque varios representantes pues estarían en la zona indagando qué es lo que pues ha ocurrido allí. No, obviamente ya ha habido bastantes Imágenes, incluso pues este, imágenes aéreas que el propio CPI ha publicado sobre la situación, uh -huh. pero ellos van a ir como quiera a la zona para para ver eh, in situ este, pues, qué fue lo que ocurrió allí y cómo está el, el estado de situación de la zona.
0: Así que son dos cosas distintas, una vista pública para el 18 y esta vista ocular o una comisión total, yo creo que es, ¿verdad? Este, una vista ocular en el área de Salinas este próximo miércoles. Hoy porque estuvo miércoles. La, la secretaria interina, porque obviamente sabemos que esta vista se da luego de la salida abrupta del pasado viernes, o por lo menos supuestamente el, el jueves en la noche entregó una carta de renuncia el Rafael Machargo. Y estaba la secretaria interina hoy, eh, Anaís... Mari, eh, no, no sé si bien. tuvimos la, no sé si perdía a, a, al, no, estoy, estoy al, al compañero porque no le no le escucho estoy en ti, Mari. ahora sí de momento dejé de dejé de escuchar tuviste sí. la oportunidad de, de, de entrevistar a la secretaria interina rodríguez vega ¿Qué te dijo
1: Sí, es este, Damari pues eh, ella tuvo una parte con, con el CPI este, obviamente le, le, le preguntamos porque se les pidió eh, documentos adicionales y se les dio cinco días, este viernes debe entregar documentación adicional sobre, sobre la situación en Salina En esa parte, ella nos comentó que ella había entregado 87 documentos como parte de, de lo que se solicitó y que iba a estar trabajando para eh, entregar el, la documentación adicional que, que se le pidió. Nosotros le, le, le preguntamos también eh, pues cuál si si cuán, cuán avanzado, o sea, ella aclaró en la vista o, o en, antes de que se postuviera que ella ocupaba el puesto de subsecretaria desde diciembre del 2020, pero que no estaba tan eh, involucrada en este tipo en la investigación que estaba llevando Rafael Machalgo o en este tipo de, de situaciones. Ella estaba un poco más delegada eh, sí. a cosas más administrativas del departamento. No obstante, eh, pues le preguntamos al, al conocer el expediente y al llegar a, a los documentos cuán avanzado ella creía que estaba eh, el caso para, por ejemplo, desalojar a estas a esta personas de la zona no obstante, pues ella no no son categóricas en comentar eh, pues cuán avanzado pueda estar esa esa situación no o sea, ella se mantuvo bastante bastante alejada de dar, por ejemplo, algo muy contundente de fecha, por ejemplo cuando pueda proceder algún tipo de, de someter este, este, un caso propiamente ante algún tribunal o por ejemplo también algún tipo de, de mandato, o un cese de ficha para eh, desalojar a esas personas que habían ocupado estos terrenos, como bien ya había eh, dicho constantemente en diversos foros eh, Rafael Machargo. ¿no? Eh, entonces también pues, obviamente se le preguntó sobre el tono y, y la situación y, y eh, que habían sentido de amenaza de algunos residentes allá en, en Salinas, que, que nosotros este, tuvimos la oportunidad de hablar con, con varios, si iba a mantener un poco esa, esa, ese mismo tono y se iba a preguntarle eh, a visitarles, perdón, a, a las comunidades allá. Eh, no obstante, pues ella sí, aunque dijo que sí estaría está dispuesta pues a, a acudir a, a, a la zona, eh, sentarse con los líderes comunitarios, con las comunidades, a hablar un poco más de cerca, eh, pues la verdad es que no dio, pues, un... un, un, una, un ¿Cuál va a ser no el, el punto a seguir o cuál va a ser este, la, la manera en cómo se va a llevar a cabo este el, el, el proceso eh, como, como tal. A, a preguntas también del CPI sobre si desalojar sigue siendo eh, el objetivo final eh, dentro de la agencia para estas personas ella tampoco pues dijo nada directamente, más allá de indicar que no se va a descartar ninguna de las acciones legales posibles entre esas, por, por supuesto eh, desalojar la zona
0: Vamos a la cita directa bueno, Víctor, y ya conectamos con el planificador y arquitecto urbanista Pedro Cardona Roig. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
2: Hola, buenas tardes a Víctor y a ti y a los Radio Escucha.
0: Usted ha sido muy, muy vocal denunciando la negligencia oficial al permitir esta destrucción. Primero, cuéntenos de qué representa para usted de la salida de Machargo para que haya una verdadera rendición de cuentas y si se fíen responsabilidades.
2: Bueno, yo creo que la salida de Machargo como había mencionado previamente era, era necesaria desde hace muchísimos meses la, la falta de cumplimiento con sus deberes ministeriales la, la, la actitud con la que atendía asuntos que eran de verdadera urgencia eh, para defender los recursos naturales, todos esos factores hacían que Rafael Machargo no podía continuar en el puesto además la burla de Rafael Machargo a todas las instituciones que tienen de alguna manera inherencia en, en el funcionamiento del Estado. Entiéndase, entre ellas la legislatura que estaba solicitando información que él se rehusaba a proveer. Eh, todo ese tipo de cosas hacía que Rafael Machargo no podía continuar en su puesto. Eh, así que yo creo que se recibe con con un cierto alivio el que Rafael Machargo ya no esté ahí, sin embargo la responsabilidad de la institución, en este caso el Departamento de Recursos Naturales no, no, no cesa de estar porque Rafael Machargo no esté, el departamento ha incumplido y la señora Anaís Rodríguez Vega ahora que ocupa el puesto de secretaria, tiene que tomar control de estos asuntos Estuve viendo las vistas esta mañana y, y estuve viendo lo que ella lo que ya dijo.
1: Y precisamente saludos Cardona, Víctor Rodríguez por acá, precisamente con, con, con lo que ocurrió y con lo que se dijo este, con lo que dijo la, la nueva secretaria interina eh, en las vistas. Se entiende que realmente este proceso de la renuncia de Manchalgo aunque se había eh, se había solicitado por muchos sectores, eh, pudiera de alguna manera atrasar ...cualquier cualquier eh, proceso que se vaya a llevar a cabo allá en Bahía
2: Ojo, en Salinas. No es aceptable que haya mayores dilaciones y mayores atrasos. Máxime, cuando la, la licenciada Anaís Rodríguez Vega... ...ha estado en el departamento desde hace meses... ...lo que puede ser una falla de comunicación... ...o una falla operacional entre Rafael Machargo y ella... ...no es justificación... Ella aceptó permanecer en el puesto y nunca hizo ninguna declaración pública de que tenía problema ante la incompetencia de Rafael Machargo. Por lo tanto, ella también es parte de esa administración y tiene que ponerse para su número y responder de una manera asertiva, clara y diligente a lo que han sido los reclamos que llevan ya desde hace meses en discusión pública. El, en la mañana de hoy yo creo que se fue muy considerado en la Cámara de Representantes hacia la secretaria designada. Sin embargo, yo creo que no puede tener mucho más espacio la secretaria toda vez que ella lleva desde diciembre del año 2020 en ese puesto y conoce de cómo era que operaba el departamento. Y si no hizo un señalamiento de que Machargo secuestraba casos y los llevaba a él, eh, y ella no expresó públicamente una un, un rechazo a esas prácticas, ella es parte de esas prácticas, por lo tanto, yo creo que tiene que ser muy diligente de aquí en adelante en lo que es su desempeño y en proveer información.
1: Cardona, también, por ejemplo, este aquí vemos casi como si se estuvieran habiendo dos procesos que, aunque son paralelos, pues... Eh, eh, eh no, no o sea de alguna manera se plantean dos situaciones por ejemplo por un lado pues está la, la presunta negligencia de todas estas eh, agencias locales y federales e incluso pues es como el, el tema de la concesión de permisos y demás y por el otro está propiamente la gente que que que, que hizo la deforestación que que tiró eh, relleno para, para estos lugares ¿No ¿Cree que de alguna manera una cosa va a cancelar a cancelar la otra y que y, y la cosa medio, medio política o, o partidista puede interferir en que se haga una investigación real sobre esta situación?
2: Víctor, lo que usted plantea es fundamental y es que hay que atender los dos asuntos y cada uno tiene su realidad ¿verdad? La negligencia de las agencias locales y estatales, hay que atenderlo y en eso tienen inherencia directa eh, la legislatura, ¿verdad? Y tiene que hacer señalamientos también el gobierno de Puerto Rico al gobierno de los Estados Unidos con las agencias federales que tienen jurisdicción. Pero además hay unos asuntos criminales aquí y unas uh, acciones de individuos que han provocado la degradación de este lugar. Y ahí se mezclan también varios asuntos. Hay una alegada ocupación de propiedades del pueblo de Puerto Rico que están bajo el título del Departamento de Recursos Naturales. Hay ocupación de bienes de dominio público que también están bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales. Hay destrucción de mangle. Ahí hay jurisdicción local y federal. Hay Degradación de cuerpos de agua De nuevo, jurisdicción local Y federal, pero tiene que ver Directamente con las acciones De estos individuos que quemaron mangle que rellenaron Que han uh -huh. estado deforestando Han estado construyendo y haciendo Otras cosas, y es importante que la, Los dos temas generales que usted Plantea tienen que ser atendidos
0: Gracias Cardona, escuchaban Gracias. al planificador y arquitecto urbanista Pedro Cardona Roy, ahora Víctor nos acompaña desde la visión comunitaria Roberto Tomás de Iniciativa de Eco Desarrollo de Bahía de Jobos y de Bajo que es una organización comunitaria que trabaja en la zona y otro líder de la zona o la comunidad de las mareas, Giovanni González saludos ambos y bienvenidos a Agenda Propia
3: Saludos, saludos
0: la, claro. la comunidad, no sé cualquiera de los dos que quiera responder, y le paso el batón también a, a Víctor, la comunidad ha evaluado cómo se debe manejar este asunto, porque hemos visto una, una especie de convocatoria emitida para sumar fuerzas junto a otras comunidades de Salinas. ¿De qué se trata?
3: Sí, no sé si Giovanni logró conectarse. Sí, sí, sí aquí, están, ahí están aquí. ambos. Estoy
4: aquí. este bueno, esto trata este, para poder este, reunirnos como comunidad, porque hemos sido atacados ¿verdad? por esta gente que ha entrado a invadir no solamente la Bahía de Juego, sino nuestra comunidad. Y hay mucha gente que pues, vive atemorizada por lo que está sucediendo, pero estamos tratando ¿verdad? de reunir fuerzas para poder lograr y alcanzar la meta que tenemos, que es poder, este, aparte de tener nuestra tranquilidad en nuestros hogares, poder alcanzar... este esto que está pasando, verdad, que nos está perjudicando de ambos partes, políticamente y, y, y este también comunitariamente, porque nos han anegnado de todo lo que nos pertenecía y nos han quitado todo de las manos, este, sin nosotros pues, verdad, este, poder hacer nada a cambio. Pero esta convocatoria la estamos haciendo para que así todo lo que está pasando en Salinas, porque no solamente es en las mareas, podamos pelearlo y podamos sacar a esta gente que de verdad nos está haciendo muchísimo daño, claro. Saludos Roberto y saludo Giovanni es que quería un poco aclarar este este
1: proceso este que ustedes están convocando como tal para que la, 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 la comunidad exponga este todas estas situaciones eh, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a dar el proceso? Eh, ¿cuál va a ser la, eh, para que la gente participe? ¿cuándo por ejemplo también se va a llevar a cabo
3: algún tipo de reunión? ¿puedes repetir la pregunta que no te, no sí. te pude escuchar bien? Eh,
1: ¿cuál ¿Cuál va a ser el proceso para que la gente participe de estas reuniones y de de, de lo que, de la, de la iniciativa que están planificando para dar a conocer todas estas situaciones?
3: Bueno, ahora mismo la, la comunidad se ha estado reuniendo en, en estas semanas y está identificando verdad, eh, representantes de las distintas comunidades de la zona costera de Salinas que, que padecen el mismo problema porque como decía Giovanni es una situación que se está dando en todo el pueblo este, ahora mismo tenemos una situación eh, cerca de Villa Esperanza al oeste de, de La Margarita y de, y de y del barrio Playa eh, en que una persona ha estado haciendo también un desastre allí poniendo puentes de cemento por encima donde va el mangle etcétera, etcétera y eso ha estado pasando por todo este litoral costero. Así que básicamente la comunidad ha estado identificando y contactando gente de, de distintas comunidades y de y, y otros sectores. Este Ahora mismo, ahorita mismo estaba hablando con sectores religiosos que también están eh, interesados en sumarse a este esfuerzo, porque en última instancia todo el mundo reconoce que aunque el problema que se está hablando aquí en las mareas, eh, tiene toda una serie de capas específicas que ha llamado la atención de, de los medios, etcétera, y de otros, de otros sectores del país. No es menos cierto que realmente el problema central es que aquí ha habido un modelo de desarrollo que excluye, que separa y enajena a las comunidades en favor de, y en beneficio de sectores de, de clase alta que son los que han tenido el poder para acaparar el terreno y excluir a las comunidades y las costas, y excluir a las comunidades de los beneficios que ellos están buscando en esas costas en favor exclusivamente de esos sectores, creando cada vez menos oportunidades para las comunidades de Salinas. Así que, un poco, lo que estamos planteando es que este problema, el momento, y la atención que se le está dando es oportuno para atraer el, el tema y ampliarlo y no quedarse exclusivamente en una pequeña cuerda de terreno o unas pequeñas cuerdas de terreno en este sector de las mareas, cuando esto es algo que se está dando en el resto del país hace décadas y en el resto de salinas particularmente. Lo que pasa es que, pues en este caso, el resto de salinas no es parte de una reserva.
1: ¿Y cree entonces que, de alguna manera, este, tomando en consideración como se ha visto la reacción de las agencias locales y federales, eh, vaya a haber algún tipo de diligencia mayor con estas otras comunidades o con estos otros sectores, este, a diferencia de cómo de, de cómo se ha dilatado el proceso con la situación en la, eh, en la reserva.
3: Bueno, si algo si algo ha demostrado eh, todos todas estas décadas de denuncias amapuchadas y de, y de intentos malogrados es que de ese espacio no se puede esperar mucho ahora mismo porque están eh, están atravesados por todos esos sectores de poder que han pretendido que esto no salga a la luz pública y que esto no se sepa para seguir haciendo lo que quieren. La diferencia es, y a, y a eso es que estamos apostando, que la fuerza de las propias comunidades, que son las que en, en última instancia se han beneficiado y en ese sentido habían protegido todos esos espacios eh, y estoy, cuando hablo de comunidad estoy hablando en términos de clase también <ríe> la gente pobre, los pescadores por ejemplo que necesitan ese espacio lo habían protegido hasta que fueron enajenados de ellos y, y verdad, para beneficio de todos los sectores entendemos claro. que en la medida en que las comunidades nos unamos, construyamos esa fuerza colectiva y levantemos nuestra voz y tomemos acciones al respecto eh, la, el cambio podría venir por ahí más que de las propias agencias, etcétera, etcétera. Cada agencia va, tendrían que estar reactivas a esa fuerza colectiva que se construye desde las comunidades y por eso es que estamos apostando a esta, a esta convocatoria, porque vemos que por ahí es que se, eh, habría la única puerta disponible ahora mismo para lograr esto y levantar la voz no solamente de que esto tiene que dejar de pasar y las comunidades tienen que ser partícipes protagonistas del asunto, sino que ya estas comunidades, como por ejemplo las mareas, tiene propuestas ya hace muchos años para para integrar a la comunidad a un manejo y a una relación eh, armoniosa con esa naturaleza, como lo habían hecho este, y, ¿verdad? Y, todos y, los pero, abuelos y las abuelas
1: de estas comunidades. Hablando, Roberto, precisamente de, de esa participación y de esas recomendaciones que ya la misma comunidad tiene, tiene en su poder. Este próximo miércoles la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes realizará una vista ocular en la zona. ¿Ustedes han sido invitados? ¿a ¿Alguien de la comunidad que usted sepa? ¿Y debajo propiamente lo han invitado?
3: Oye, no sé si Giovanni tiene más información. este Yo me enteré por la prensa esta mañana. Igual, de igual de igual manera. De manera nos enteramos
4: por la prensa.
1: Eh, ¿Estarían disponibles para, para asistir a esta vista popular
4: acompañar a, a los funcionarios que se van a dar la vuelta por allá en la zona? En la medida que se pueda, de mi parte, verdad como residente de la comunidad, pues entiendo que tengo mis trabajos y mis cosas personales, pero esto, esto requiere tiempo y dedicación. Y si sí, por de mi parte, estoy disponible y dispuesto a estar asistiendo a estas convocatorias.
1: Claro. yo sé que sé que ambos habían hablado con, con, con relación a que pues técnicamente pues este, las agencias no han mostrado un interés mayor hasta que no sale a la luz pública de esta manera como ha salido con esta situación
5: en la reserva ya
1: eh, en Salinas eh, pero no obstante pues ya el, el exsecretario secretario de recursos naturales y ambientales Rafael Marcell había hecho una diligencia y unas expresiones eh, desde su modo o sea desde la comunidad cómo ustedes ven la salida de, de este funcionario de la agencia
4: pues a nosotros, pues en, en parte, ¿verdad? Nos afecta porque ya habíamos tenido comunicación con la pues, con la directora de Recursos Naturales de acá de Salinas y esto atrasaría el procedimiento de muchas cosas. Y de verdad, en parte, pues no lo vemos favorable porque este, le estaría permitiendo la salida a muchas personas que realmente deben cumplir y dar cara. Y otra de las cosas es que, pues nosotros como, como barrio estamos unidos pero este, esto, estas pajitas que le caen a la leche, como dice uno, este, pueden afectar in, y este, indirectamente algunos procesos legales. Y eso, pues, por lo menos nosotros no perdemos la fe ni la esperanza y seguiremos haciendo haciéndolo dirigente para poder luchar en contra de todo esto, pero sí nos afectaría un poco.
3: Sí, definitivamente, como dice Giovanni, en este momento... Eh... Usualmente estas solicitudes de renuncia, porque vamos a ser honestos, esta, es, esta persona no acaba de renunciar moto propio, lo renunciaron, estos procesos de renuncia acaban generando una dilación adicional en los procesos burocráticos internos de las agencias. No es que esta persona no estaba siendo muy diligente y, y, y esperaríamos que se hubiese con, con muchas ansias, hubiese quedado allí, pero honestamente la solución al problema no es que Machargo se, se vaya del puesto. Realmente había una, un montón de cosas que atender eh, más que hacer el, el evento público de solicitarle la renuncia y que entonces el proceso burocrático acabe volviendo de cero en algunos asuntos y sobre todo, y es parte de lo que habíamos discutido eh, aquí esta persona puede renunciar puede, puede caerle todo el peso de la ley a todo el mundo y la relación de exclusión y de marginación que ha sufrido la comunidad por, por décadas puede cambiar nada así que para la comunidad si bien es cierto que hay que, que hay que adjudicar responsabilidades el asunto es que se atienda el asunto desde una perspectiva de responsabilidad y justicia social porque se puede lograr todo el asunto en términos institucionales y la comunidad quedar en las mismas condiciones de exclusión de marginación y de enajenación de su propia comunidad porque esos recursos, lo que a ustedes le llaman recursos naturales para nosotros es parte de la comunidad. Y nosotros queremos recuperar el acceso de los pescadores a esas partes, queremos recuperar el acceso a nuestras playas, queremos mantener la posibilidad de que claro. la pesca siga viva en nuestras comunidades.
0: Gracias Roberto, que tenemos que hacer la pausa Gracias, y ustedes escuchaban a Roberto Tomás de Iniciativa de Eco Desarrollo de Bahía de Gobos y debajo y a Giovanni González de la Comunidad de Las Marías, también Salinas Obviamente a nuestro periodista Víctor Rodríguez del y ustedes pueden buscar la historia de Víctor en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa Manténgase en sintonía que al regreso continuamos hablando de este importante tema, usted escucha Agenda Propia ya regresamos con Agenda Propia. Así es, ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro post portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. Continuamos conversando con el periodista del CPI, Víctor Rodríguez, y ya se une, Víctor, a nuestra conversación la abogada comunitaria y ambiental Ruth Santiago. Saludos, eh, bienvenidas en la propia, Santiago.
5: Saludos, buenas, ¿cómo estamos?
0: Santiago es la, la única puertorriqueña nominada, nombrada por el presidente Joe Biden y que forma parte de este consejo del presidente, Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca. Y empiezo por ahí, que usted sepa, la Casa Blanca conoce sobre el crimen ambiental que se ha observado en Bahía de Jogos.
5: Bueno, sí, lo mencionamos en la reunión que tuvimos la semana pasada, la reunión pública del consejo. Eh, y están al tanto eh, eh, a nivel de Casablanca y también en múltiples agencias federales a las que hemos eh, pues notificado a través de los años en este proceso ¿Cómo, cómo
4: les,
0: ¿qué les ha parecido antes de Víctor? quizá un poco para dar seguimiento ¿le ha notificado y, y, y qué y que les ha parecido el, el hecho de, del, del daño que, se, que es evidente y que ha sido en proceso de largos años? Perdón, la pregunta. ¿Qué, ¿Qué les ha parecido, o sea, cuál ha sido, le, qué, qué les han, qué les han dicho cuando usted le ha notificado de ese daño ambiental? Eh,
5: ¿Cuál bueno, ha, sido la eh, ha variado, ha variado con las agencias. Eh, NOAA, ¿verdad? La, 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 la administración atmosférica nacional y oceánica nacional ha sido la agencia más interesada, ¿verdad? Porque uh -huh. ellos eh, eh, tienen el acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales y e Ambientales para eh, pues, el manejo de, de la reserva y de los terrenos. Eh, y ellos eh, han siempre eh, mencionado, ¿verdad? siempre indican que, que tienen interés en que se resuelva esta situación, ¿verdad? esto lleva muchas décadas ya, eh, que se que se están eh, usando estos terrenos para un tipo de desarrollo bien desatinado, verdad, eh, porque muy contrario, verdad, a, a lo que proponen las comunidades y los grupos eh, aquí en Salinas, verdad, para para el uso de esos recursos. Eh, pero no ha sido la más interesada y la que más seguimiento ha dado en términos de las agencias federales. Algunas han ignorado por completo la, los reclamos. Este, eh, hemos enviado cartas y eh, en reuniones con con el servicio de pesca y vida silvestre federal con el cuerpo de ingenieros a nivel federal no muchas veces no recibimos eh, respuesta
1: saludos eh, Santiago Víctor Rodríguez por acá eh. Cuando menciona que la semana pasada se llevó el tema a, a la reunión, a la vista que, tu, que tuvieron, ¿hubo alguna directriz eh, del, de, 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 del, del componente de la Casa Blanca, como tal, de, del, del personal de, del presidente Biden, para tomar algún tipo de diligencia o, o alguna acción más concreta o acelerada sobre la situación?
5: Sí, eh, la señora, eh, ella se llama Candice Val. Ella indicó y nos recibió el área de Balting, Candace Balsing, que es la oficina ejecutiva del presidente, nos refirió a, al cuerpo de ingenieros, una persona que eh, se comunicó para, para ver si, si dan seguimiento a este asunto, si atienden este asunto por fin.
1: ¿Recibieron alguna respuesta o todavía no han enviado la comunicación?
5: Eh, me enviaron un correo con lo que son como las guías para eh, comunidades de justicia ambiental, verdad, que son como la comunidad de las mareas, verdad, que está fuertemente impactada por eh, muchas, eh, muchos asuntos, especialmente, verdad, este, esta devastación de, de el manglar y el ecosistema que afecta, verdad, sus posibilidades de estar más seguros durante, por ejemplo, un huracán. Eh, está las mareas también es de las áreas principales afectadas por el complejo generatriz aguirre ¿verdad? La, el, el complejo eléctrico más grande del país eh, y pues indican ¿no? que van a estar en, en comunicación y, 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 y eh, establecer una, una reunión
1: claro por esa misma línea de lo que comentaba o sea, sabemos que usted ha estado con, insistentemente eh, hablando sobre el término de justicia ambiental y cómo en puerto rico este, parece haber un alza en esas injusticias ambientales. Eh, eh, no sé si brevemente nos puede explicar por qué el caso de Salinas, lo que venía diciendo, se, puede, se debe mirar desde ese crisol, desde esa perspectiva de injusticia ambiental. Sí,
5: porque el, las mareas de Salinas es un caso clásico, ¿verdad? Son comunidades pobres, principalmente afrodescendientes, que... Eh, están expuestas a la, las fuentes de contaminación eh, principales, ¿verdad? Que son las plantas, especialmente el complejo libre, que son dos plantas en una, eh, que entonces también se ven desplazadas, ¿verdad? Por este tipo de acaparamiento de terreno eh, que, que afectan a la reserva, pero también afecta a, la, a las comunidades cercanas, ¿verdad? Eh, eh, colindantes, eh, en la comunidad de las mareas. Así que reúne todos los elementos de lo que es una, una comunidad de injusticia ambiental, ¿verdad?
1: Claro. Cree, y como bien comentaba y como nosotros revelamos, el CPI reveló eh, una historia que trabajé junto a la compañera Maya Sosa, eh, pues también esa negligencia o esa aparente negligencia que se observó eh, desde el gobierno federal que usted bien comentaba, ¿cree que vaya a haber algún tipo de responsabilidad o de asignación de responsabilidades ya desde el componente federal a sabiendas que, por ejemplo, el Departamento de Justicia Ambiental de Justicia Federal no ha sido muy diligente con esta situación. ¿Cree que realmente se van a aplicar algún tipo de responsabilidades al componente federal que no ha actuado acá?
5: Bueno, eh, a, hacia eso estamos trabajando conjuntamente con, con la comunidad para que las agencias hagan su trabajo, protejan... El eh, recurso y a la gente, ¿verdad? La gente que depende de esos recursos, eh, particularmente en las mareas, pero también en playa, en playita, en el arenal, todo este litoral eh, costero de salinas, llegando casi hasta Santa Isabel. Eh, hay, hay un proyecto grande aquí en lo que se conoce como Coco Playa, donde están devastando igual la zona marítimo terrestre, un proyecto llamado Salinas Waterfront. Eh, o Venecia, o sea, aquí eh, se concentran, y, y me imagino que, claro, en muchos municipios costeros, ¿verdad?, eh, se concentran estas acciones y este modelo de desarrollo devastador, ¿verdad?, que no incorpora para nada a las comunidades en, en esas actividades llamadas turísticas que terminan dañando el recurso, como estamos viendo en el caso de las mareas. Licenciada, quizás me surge que la
0: curiosidad me mata. ¿Qué justificación si alguna dan para que tengan conocimiento desde hace ya una década de todo esto? Empecemos en el caso de de, la, de las mareas, pero lo mismo puede estar ocurriendo en otros lugares, como muy bien plantea, que tengan conocimiento las la, agencias federales y que hayan permitido esa construcción. O sea, eso no es de diligencia a nivel federal también.
5: Sí, definitivamente. Sí, te, le digo que yo personal, o sea, nosotros hemos enviado cartas, hemos hecho reclamos al, al, al eh, Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Esos son hábitats de, de especies en peligro de, de extinción, ¿verdad? Y no hacen nada. No, es cierto.
0: Y no, tío, no ofrecieron ninguna ninguna justificación, o sea, no han ofrecido, por lo menos en, yo hablo de usted, como ver como, como esa especie de liaison por ser parte de esa comisión.
5: No, ninguna, especialmente wow. Pesca y Vida Silvestre Federal, eh, Pesca y Vida Silvestre, no, nada, eh, perdón, eh, eh, Cuerpo de Ingeniero, nada en sí. absoluto.
0: Gracias, licenciada, claro. que
5: nos traiciona el tiempo y
0: tenemos que hacer la pausa, pero yo creo que eso es tema ¿verdad? De, de continuar buscando las razones por las cuales las agencias que se supone tienen la responsabilidad de velar por los recursos naturales, tanto las locales como las federales han, se han hecho de la vista larga durante décadas y no es hasta ahora que están tomando aparentemente cartas en el asunto, al menos en el caso de las mareas. Esperaremos que ocurra cosas similares en otros lugares en Puerto Rico, afectando nuestros recursos naturales. Esto es un tema muy importante y se nos va la vida con el cambio climático. Escuchaban a la abogada comunitaria y ambiental, Ruth Santiago, miembro de, de esta comisión en el caso de Casa Blanca, la, el Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca y al periodista del CPI, Víctor Rodríguez Velázquez. Ustedes pueden buscar la historia, las historias, sobre este tema y estos temas eh, del CPI, de CPI escritos por Víctor en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa para usted siga en sintonía al regreso cambiamos de tema y nos vamos al departamento de educación, usted escucha Agenda Propia ya regresamos con Agenda Propia Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. También las pueden encontrar en las redes sociales del centro y pueden echarle un ojito a nuestro portal de fiscalización, nuestro portal loschavosdemaría.com. La, la ley 85, aprobada en el 2018, prometió precisar cuánto invierte el Estado. En en sus estudiantes, pero a cuatro años de que con su firma se convirtiera en ley, ni los directores, ni los padres, ni los maestros eh, tienen idea, ¿verdad? están jugando a adivinar con qué recursos cuentan sus escuelas, porque aparentemente el Departamento de Educación todavía no tiene un proceso único para calcular el costo por estudiante eh, el reportaje investigativo que lleva el título a cuatro años de la reforma educativa no están claros los datos sobre el presupuesto escolar ha sido escrito por Tatiana Díaz periodista de la, Unive de la unidad de investigación especializada en educación del CPI y ya conectamos con Tatiana en línea buenas tardes y bienvenida a agenda propia saludos Damaris y saludos a quienes nos sintonizan explícanos un poco ¿Cuáles han sido esos hallazgos? ¿Qué dice la agencia?
6: Bueno, eh, comienzo con algunos detalles de la ley 85. Primero, la ley establece que para asegurar que todos los estudiantes tienen la misma oportunidad educativa y que reciben la misma inversión, eh, ¿verdad? Que los demás alumnos, se debe tomar como base un costo promedio para cada uno de ellos y, ¿verdad? Y sus necesidades particulares también, porque, por ejemplo, pues no todos los estudiantes del programa de educación especial utilizan equipos ortopédicos, por ejemplo. Segundo, la reforma también vino con la promesa de transparencia presupuestaria y establece ¿verdad? que el Secretario de Educación tiene el deber de publicar todos los años el itinerario de las vistas de presupuesto para cada escuela y una lista detallada de cuánto se asigna cada año para cada estudiante y escuela. Este requisito ya existía a nivel federal. Sin embargo, pues cuando uno eh, verifica los números en la plataforma digital de la agencia llamada Perfil Escolar, versus los datos que nos suministra la oficina de presupuesto, pues no coincide ese, ese costo por estudiante según los funcionarios de la agencia, esto pasa porque el presupuesto se sigue asignando de la forma en que siempre lo han hecho para cumplir con, con ciertos requisitos federales y se toma en cuenta, por ejemplo el tamaño de la matrícula, el programa académico que ofrece la escuela si es especializada, por ejemplo y el nivel de, de pobreza de cada comunidad escolar, mientras que el costo que se ve reflejado en el perfil escolar son números que eh, se obtienen de todos los gastos que cada escuela registra en un sistema de información financiera. Esto quiere decir que a cuatro años de la Ley 85, como mencionaste al principio, pues todavía dentro de la agencia no se han puesto de acuerdo sobre cómo implementar ese promedio de costo por estudiante.
0: ¿Y, y hay alguna justificación para eso?
6: Eh, realmente... Eh, digamos que no hay no se ponen de acuerdo verdad porque dependiendo cuál sea el requisito federal o qué informe es el que estén pidiendo pues entonces ahí el departamento verdad desarrolla su su informe eh, de cómo de cómo se reparten las asignaciones presupuestarias
0: Ah, eso es importante. Ok, el, el, el efecto que tienes con respecto a cómo se, presu cómo, se hacen, cómo se dan las asignaciones y qué, qué, qué dinero va a tener cada una de las escuelas. ¿Qué efecto tiene que no sea una cosa uniforme entonces?
6: Bueno, por ejemplo, de, de los efectos más inmediatos, los directores escolares comienzan cada semestre sin tener claro cuánto exactamente es que le van a asignar a su escuela. Porque el proceso que se da entre la Oficina de presupuesto y la Secretaría de, de Planificación, es que ellos esperan hasta septiembre para tener una matrícula oficial, luego pasan por un proceso de evaluar si a las escuelas verdad, se les asignó dinero de la manera más equitativa o comparable, y entonces en octubre o noviembre es que notifican a los directores si tuvieron que cambiar la asignación presupuestaria de la escuela.
0: Yo estaba leyendo que cuando conversaron con, en este caso ¿verdad? Eh, ustedes en la unidad y, y tú como, como escritora e investigadora de, de este tema en particular con el Departamento de Educación dijeron que se iba a hacer para el próximo año presupuestario. ¿Por qué para el próximo año y no los anteriores si han pasado cuatro años?
6: Pues precisamente ¿verdad? Por, por esa indecisión, si se pudiera llamar de esa manera, entre cómo es que van a analizar y establecer una uniformidad de de ese promedio de costo por estudiante. Eso es lo que todavía se está analizando, ¿verdad?, entre entre distintos componentes de, de la agencia.
0: Ok, eh, Tatiana, oh, eh, el problema plantea no solamente este efecto para la comunidad escolar, pero además está hablando sobre un asunto que está, tiene tangencia con el establecimiento de las escuelas charter. ¿Cómo afecta en ese caso?
6: Precisamente eh, son las escuelas charter las que piden al Departamento de Educación un análisis más detallado de cómo es que asignan los fondos a las escuelas porque eh, como deben pasar verdad por un proceso de presentar sus propuestas presentar planes de viabilidad eh, necesitan una mayor claridad sobre con qué recursos pueden contar verdad para no irse digamos por por encima de su de sus recursos o, o de sus posibilidades sin embargo como este análisis todavía se está discutiendo en la agencia pues no, no lo tienen tan claro todavía. O sea, básicamente tienen que eh, confiar en, en, en los fondos que, que puedan, ¿verdad?, colectar, ya sea por donativos, etcétera, por su propia cuenta. Y entonces al final es que realmente, eh, pues, se enteran de, de cuánto es que les va a asignar el, el Departamento de Educación. Por ejemplo, muchas, eh, las primeras dos escuelas charter que comenzaron, eh, ellos no vinieron a ver eh, reflejado en sus, en sus cuentas los la asignación de, de educación hasta prácticamente el final de, de su primer semestre. Así que eso pues prácticamente los obligó a, con lo que contaron ellos por su cuenta, de, con lo que recaudaron, pues con eso es que comenzaron a, a, a operar eh, sin esa seguridad ¿no? todavía de qué era lo, cuál era la aportación que iba a entrar del departamento. Hay otros detalles que yo creo que es importante también recordar y es que el departamento en los pasados años ha tenido mucha inestabilidad en su gobernanza. Con la salida de la convicta Julia Keller queda el hijo Hernández Armando. Luego viene, ¿verdad? Todo este entre y sale de, de candidatos que propone Pierre con El Paponte, Jesús González, Magali Rivera. Finalmente queda Eliezer Ramos. A esa inestabilidad de gobernanza, súmale las distintas emergencias ocurridas en los últimos cinco años. Y todo eso, pues, ha retrasado eh, la implementación de la reforma educativa en los términos que plantea cómo es que se debe
0: asignar el dinero a las escuelas. Y, y eso me, me trae a colación el hecho de que este
6: tipo de escuela se ha dado para tra
0: la transformación ¿verdad? de la educación en unos, en unos sectores. Esta Esta, ¿verdad? esta manera de, de no tener una uniformidad en términos de el valor del de, de costo-valor ¿verdad? De, de, por estudiante de, de educación, ¿puede afectar la estabilidad
6: de, de, de esa
0: iniciativa?
6: Yo entiendo que eh, como como realmente eh, están obligados a, 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 a presentar ese plan de viabilidad, uh -huh. eh, entiendo que de algún modo, pues, se preparan aún más para para no para poder este, manejar esa esa incertidumbre de cuánto es que realmente les van a asignar al final, porque pues tienen que tienen que comenzar a, a, a operar y, y esperar a que a que el departamento verdad eh, sí. finalmente decida eh, eh, informarles, mira, así lo calculamos y eso es lo que van a recibir.
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué han hecho? Eh, Leía en la historia que pudiste conversar con varios directores y parte de la comunidad de varios planteles escolares que ¿verdad? consistentemente plantean el mismo problema, incluso lo contrario a la realidad de, de Puerto Rico, que, que estamos viendo una menor cantidad de población, por ende menor cantidad de estudiantes, pero en algunas de esas escuelas ha aumentado la, la cantidad de estudiantes, ¿no?
6: Exacto, que, y por eso es que viene también la duda, porque, por ejemplo, eh, los directores cuando van a verificar cuánto les asignan a sus escuelas, entran a otra plataforma del departamento. Y esa plataforma es alimentada con datos de eh, la Secretaría de Asuntos Académicos. Así que en, en principio, pues ahí lo que van a ver es eh, lo que se conoce como los fondos para las escuelas de la comunidad o Schoolwide, que es el, el programa federal conocido como Schoolwide. Entonces, cuando eh, les verdad le planteaba a los directores y las directoras, pero... Eh, por ejemplo, en el perfil escolar a usted le sale esa cantidad por estudiante. Uh -huh. Y muchos de ellos pues se sorprendían y decían, mira, es que nunca, nunca, ni aunque me haya aumentado la matrícula y tenga más estudiantes, aunque viva en una, aunque, aunque la escuela esté en una comunidad escolar con, con un nivel de pobreza alto, no les aumentan la, las asignaciones eh, presupuestarias a la de escuela. Y entonces, pues, por eso como que ponían un poco en duda, pero ¿dónde ¿De dónde te estás sacando esos números? ¿no? Incluso muchos no conocían esa plataforma de perfil escolar.
5: Claro. Y entonces,
6: y entonces y si... tal vez me, me planteaban un poco como que, mira, esto creo, creen ellos, ¿no? Que se debía tal vez a que en esa plataforma están contando todo lo que es gasto. Así okay. que ahí pueden entrar pueden entrar diferentes fuentes de, de, ¿verdad? de financiamiento para esa escuela. Si, por ejemplo, un legislador decide hacer una asignación especial porque queda en su distrito pues eso les aumenta un poquito más, pero pues no hay una uniformidad. Okay. Y finalmente, para, para, para ir eh,
0: redondeando, eh, eh, no entendí qué es lo que va a ocurrir en el próximo presupuesto que corregiría eso, que no se ha no dado en, en la asignación presupuestaria desde la aprobación de esta ley.
6: Se supone que eh, ya haya un, un análisis más oficial y detallado de cómo es que se quiere hacer ese ese promedio de costo por estudiante, todo lo que se quiere tomar en cuenta o calcular en ese promedio, para entonces al momento de que se vaya a discutir el, el presupuesto de este próximo año fiscal, pues poder presentarlo a la legislatura y que se pueda, ¿verdad?, eh, eh, ver con mayor claridad y transparencia qué es lo que se le asigna a cada estudiante. Gracias, Tatiana.
0: Pueden buscar
6: la historia de Tatiana
0: Díaz, periodista del Centro y parte de la unidad investigativa especializada en educación del Centro de Periodismo Investigativo. Pueden buscar la historia en Periodismo Investigativo. Punto com como de costumbre obviamente no solamente les recuerdo buscar esta historia sino todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com ahí pueden también aprovechar y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del Centro de Periodismo Investigativo en periodismoinvestigativo.com también pueden visitar nuestro kiosco virtual y allí adquirir con sus donativos nuestros artículos gracias siempre por la sintonía los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.